0: Kreative Menschen vergleichen sich für gewöhnlich nach oben, nicht nach unten. Ich könnte jetzt also anfangen zu gucken, welche Bücher sind die brillantesten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ähm, das wäre das Rezept, um mich schlecht zu fühlen, das wäre das Rezept, um mich zu blockieren. Und das wäre vor allem das Rezept, mich von mir selbst zu entfernen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, dem mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind. Ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. In der heutigen Folge dieses Podcasts sprechen wir über Kreativität wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Und Achtung, Disclaimer, das ist nicht von mir, sondern der schöne und ach so passende Untertitel des gleichnamigen Buches meines heutigen Gastes. Melanie Rabe ist Spiegel-Bestseller-Autorin und veröffentlicht in diesen Tagen mit Kreativität ihr erstes Sachbuch, das mich aus gegebenem Anlass seit einigen Tagen begleitet und sehr inspiriert. Melanie Rabe schreibt darin auf sehr persönliche Art und Weise über eine Lebenseinstellung. Und das Finden ihrer Bestimmung. Dass wir alle kreativ sind, aber es natürlich auch eine gehörige Portion Mut, Beharrlichkeit und Offenheit braucht, um Kreativität in unserem privaten oder auch beruflichen Leben immer wieder voller Vertrauen willkommen zu heißen. Wir sprechen über ihren bisherigen Weg, Scheitern, Zweifel, Inspiration und Erfolg, sowie kleine Tricks und wertvolle Routinen, um dem weißen Blatt Papier und dem inneren Kritiker mit Freude und Durchhaltevermögen zu begegnen. Liebe Melanie, ich habe hier ein Buch vor mir liegen. Das heißt Kreativität. Das ist dein ganz neues Buch. Das ist, glaube ich, am 2. November rausgekommen. Wir können sagen, wir sprechen im November 2020. Und ich liebe den Untertitel, wie sie uns mutiger, glücklicher und stärker macht.
0: Gefällt er dir?
1: Ja, es ist wunderschön.
0: Oh, das freut mich. Hallo Jan. Ich habe mich gerade so gefreut, weil ich so lange nach diesem Untertitel gesucht habe und weil ich ganz, mhm. ganz viele andere hatte und dann irgendwann da angekommen bin und äh, deswegen freue ich mich, dass du das sagst. Vielen Dank.
1: Ich habe am Montag dein, dein Buch gekauft, sofort morgens in die, in die Buchhandlung gerannt. Da lag natürlich auch schon ein großer Stapel und ähm, habe angefangen zu lesen. Ja, ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen dürfen, dass wir diesen kleinen inneren Kompass behandeln dürfen, den mir mein Sohn geschickt hat äh, oder geschenkt hat. Und ähm, ja, wenn ich so in deinem Buch schaue, ist es ja auch für dich ähm, eine recht zentrale Frage immer so gewesen. So, Was ist was ist dein Ding? Inwiefern bist du nach deinen Romanen, deinen sehr erfolgreichen Romanen, mit diesem Buch, diesem Kern nochmal so ein bisschen näher gekommen?
0: Ganz massiv, weil ich vor allem zum ersten Mal wirklich bewusst angefangen habe, darüber nachzudenken. Also Nachdenken passiert bei mir meistens auf dem Papier so. Also ich kann meine Gedanken, es gibt Menschen, die können beim Gehen besonders gut denken. Ähm, andere können bei irgendwelchen repetitiven Tätigkeiten gut denken oder im Gespräch. Ich kann am besten denken, wenn ich schreibe und ordne ja. so, meine, so meine Gedanken. Und... Ich komme sehr vom Machen. Also ich okay. habe weniges so richtig gelernt, aber vieles ausprobiert. Und ich bin so eine Autodidaktin und habe jetzt zum ersten Mal wirklich so richtig innegehalten, überlegt, ähm, wie funktionieren diese Dinge eigentlich, die ich da die ganze Zeit mache? Warum ist das yeah. wichtig? Warum mache ich das genau so? Und das, was du ansprichst, die Suche nach dem eigenen Ding, die hat bei mir einfach mhm. sehr, sehr lange gedauert, weil ich nicht nur... Aber auch, weil ich so mit Ausprobieren beschäftigt war, glaube ich, dass ich gar nicht innegehalten habe, um zu gucken, warum funktioniert denn das nicht oder was könnte ich anders machen, sondern ich habe einfach gemacht, was yeah. ein Zeit lang vielleicht hinderlich war, aber im Nachhinein mir so einen breiten Erfahrungsschatz an, an Scheitern und an Schönem verschafft hat, von dem ich jetzt total profitiere, wenn ich über Dinge nachdenke und ähm, und über Kreativität nachdenken. Und das ist irgendwie ganz ja. schön. So.
1: Dieses Gefühl, etwas zu suchen, was dir so richtig entspricht, das beschreibst du ja sehr... Mh, ähm, also man taucht da richtig mit dir ein, das Ganze. Äh, zu schreiben und zu lesen war immer schon so eine, große, so, eine, so eine große Leidenschaft von dir. Und dann bist du Journalistin geworden. ja Das heißt, ähm, du hast geschrieben, aber... Wie, wie nah warst du an dieser, an dieser Leidenschaft, an diesem Traum ähm, zu schreiben?
0: Eigentlich äh, noch ganz weit weg. Weil ich ich weiß, das klingt widersinnig, aber ich habe festgestellt, dass mh, wenn man, oder vielleicht sollte ich gar nicht sagen Mann, wenn ich etwas mache was so ähnlich ist wie das, was ich machen möchte, aber nicht das ist, was ich machen möchte, tut mir das viel mehr weh, als wenn ich was ganz anderes mache. Also ich habe dann irgendwann spannend. angefangen, ähm, ich habe dann aufgehört, journalistisch zu schreiben und ähm, und mehr Zeit den, dem Romanschreiben gewidmet und habe dann so nur ein paar Monate andere Jobs gemacht. Hatte mhm. so einen ganz normalen Bürojob, der gar nichts mit Schreiben zu tun hat und habe festgestellt, ähm, dass dass ich so besser klarkomme. Ich weiß nicht, warum, aber so dieses Gefühl, ähm, ich bin ganz nah dran an dem, was ich eigentlich will, aber ich darf ja. es nicht machen. Ich mache was anderes. Das war wie, du willst, weiß ich nicht, Fußballstar werden, aber putz die Kabine. Ähm, dann ist, ist so es besser, gar nicht ja. in der Nähe des Stadions zu sein, wenn du nicht Fußball spielen kannst. Weißt du, was ich meine? Und und Journalismus, journalistisches Schreiben und Romanschreiben hatten viel weniger miteinander zu tun, als ähm, als man denken könnte. Yeah. Es gibt so handwerkliche Überschneidungen. Klar sollte man recherchieren können, klar sollte man gut zuhören können und genau sein. Aber es ist einfach was völlig anderes. Und ähm, ja, ich war da noch sehr weit weg von dem, was ich wollte. Habe mir natürlich aber ein Stück weit den Journalismus ausgesucht, weil ich dachte... Nicht so bewusst, aber im Nachhinein. Es ist die vernünftige Variante von dem, was ich eigentlich machen will. Und die unvernünftige, wenn es unvernünftig ist, habe ich mich nicht getraut, als ich irgendwie frisch von der Uni kam. Und deswegen ist es das, was ich gemacht habe. Ich habe ganz lange gebraucht, um mir das überhaupt zu erlauben oder das vor mir selbst überhaupt zu sagen. Ich möchte gern Schriftstellerin sein. Ich war mm. äh, nicht, äh, nicht annähernd cool genug, das mit 19 oder mit 21 zu wissen.
1: Ja. Yeah. Ich kenne es so ein bisschen, als ich von der Schule kam, wollte ich natürlich auch Musiker werden, aber Geld verdienen konnte ich natürlich nicht mit meiner eigenen Musik, sondern indem ich Musik nachgespielt habe in einer Coverband und mit der ich dann unterwegs war und äh, natürlich auch sehr weit weg war eigentlich von meinem musikalischen Kern, ähm, aber natürlich so ein bisschen nach draußen sagen könnte, ja ich mache das. das, Ist jetzt sowas, ich kann das jetzt zu so Beruf nennen, weil ich verdiene da ein bisschen Geld mit. Habe aber gemerkt, ähm, auch in den Jahren danach, dass ich zynisch wurde, ab und zu, was das mhm. anging. Weil ich einfach dem nicht wirklich, meinem Kern und eigentlich zu dieser Bestimmung, nicht so wirklich nachgehen konnte. Kennst du das? Ist Zynismus etwas, also ich, ich, du bekommst, also für mich wirkst du, du bist so, eine wahnsinnig positive, so ein wahnsinnig positiver Mensch. Ist Zynismus etwas, mit dem du schon mal Kontakt hattest?
0: Mhm. Ja, bestimmt. Ähm, aber es laufen viele Dinge bei mir unterbewusst ab, aber Zynismus ist für mich der erklärte Feind. Ja. Also das ist etwas, was ich in mir selbst total bekämpfe, so. wenn ich das erkenne. Mhm. Ähm, früher weiß ich nicht, Na, aber jetzt mit, ich bin Jahrgang 81, es wird nächstes Jahr 40, ähm, wenn ich Zynismus an mir oder an anderen entdecke, dann ähm, da bin ich relativ allergisch drauf mittlerweile. Ich kann das aber übrigens total verstehen. Also ich betrachte das äh, ein Stück weit wirklich mit Empathie und äh, gerade das, was du schilderst, ähm, das kann ich nachvollziehen. Das hätte mir vielleicht auch so gehen können. Mein, äh, mein kreativer Weg war äh, natürlich ein ganz anderer. Mich ähm, mich begeistert das total, wenn ich höre, du warst noch so jung, hast recht schon angefangen, Geld damit zu verdienen, hast einen Weg gefunden, wie du Geld mit Musik verdienen konntest. Und du wusstest so früh schon, was es ist. Das, äh, da war ich immer neidisch drauf, auf Leute, die das wollten. Und ich glaube, ich war eher ähm, zynisch, als ich dachte, ähm, ja, es gibt so ein paar glückliche Leute, die das haben. Aber das ist leider nicht bei uns allen so. Und wir anderen müssen halt gucken, wie wir in irgendeinem Job, den wir eigentlich nicht mögen, klarkommen und die Zähne zusammenbeißen. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war ich zynisch. Das hat aber gar nicht aufgehört, als ich erfolgreich geworden bin, sondern es hat sofort aufgehört, als ich begriffen habe, was es bei mir ist und dass es das doch gibt. Und dass mhm. wir eigentlich alle irgendwas haben und dass es das gar nicht heißt, dass wir damit sehr erfolgreich werden müssen, sondern dass, dass das was macht mit unserem Leben, auch so fast butterfly Effektartig, wenn wir diese eine Sache finden, in der wir uns zu Hause fühlen und die uns ist und in der wir auch ein ja. Stück weit frei sind, unabhängig davon, was gerade so die Nachrichten sagen, unabhängig mhm. davon, was um uns rum passiert. Etwas, was uns gehört einfach. Und ich glaube, das war für mich der Weg aus dem Zynismus. Also ich mhm. habe manchmal das Gefühl, Zynismus hat nicht nur mit schwierigen Lebensumständen zu tun, da kann ich das natürlich alles noch verstehen, ähm, sondern auch oft mit so einer... Empfundenen oder erlernten Hilflosigkeit. So. Und genau, als ich gemerkt habe, es gibt tatsächlich Dinge, die ich gestalten kann, ab dem Punkt war ich kein zynischer Mensch mehr und wollte es auch nicht mehr sein, vor allem.
1: Ja, hat es vielleicht damit zu tun, dass man so, wenn man merkt, so, nee, ich bin einfach überhaupt nicht im Reinen mit mir, ich bin nicht glücklich, nicht erfüllt, ähm, dass man Gefahr läuft, das so ein bisschen irgendwem anders in die Schuld zu schieben, ja, also beispielsweise ja, zum Beispiel Punkt. eben ich möchte eigentlich freischaffender Künstlerin sein so ich mhm. möchte Lieder schreiben, ich möchte Bücher schreiben ich möchte Bildhauerin, Drehbücher schreiben so. ähm, habe meinen Weg aber noch nicht gefunden und suche die Schuld dafür immer sehr im Außen, vielleicht in meinem Umfeld meine Eltern mhm. haben mich nicht richtig unterstützt äh, mhm. meine Freunde versuchen mir das aus, obwohl es vielleicht gar nicht so ist das ja. habe ich bei mir festgestellt und ähm, wie du eben sagtest, dass Zynismus ist der Feind. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, mir da so ein paar Sachen angewöhnt, äh, eben auch immer so ein bisschen, die Schuld ist jetzt ein sehr großes Wort, aber das ein bisschen im Außen zu suchen oder irgendwo mhm. zu suchen. Gar nicht so ganz zielgerichtet auf eine oder zwei oder drei Personen, sondern ein bisschen von mir weg. Und habe mich da dann auch immer sehr von mir selber wegbewegt, auch so von meinem Kern, was ich eigentlich machen wollte und wusste auf einmal gar nicht mehr, was will ich eigentlich wirklich, was kann ich denn eigentlich wirklich, weil alle ja. anderen sind schuld, dass ich das nicht finde.
0: Ja, und, ähm aber, aber wie hast du das gemerkt und wie ähm, diese Außensicht auf sich selber muss man erstmal gewinnen, wie hast du es gemerkt und wie hast du es geschafft, das zu ändern?
1: Ja, ich habe glaube ich auch gemerkt, dass andere Leute durchaus mal genervt von mir waren. So und dass ich mich <lacht> Gut, einfach entfernt okay. habe. So und indem ich mich von Menschen äh, entfernt habe, die mir dann vielleicht sogar gefehlt haben, habe ich mich auch von mir selber entfernt. Das hatte ich ja. so das Gefühl und ich habe in deinem Buch häufig wie gesagt, ich habe leider erst 100 Seiten geschafft, ähm, aber ich habe ja, es ist äh, also ich kann es nur empfehlen, aber gut, da kommen wir gleich bestimmt auch noch zu. Ich habe, ähm, ähm, ich finde es faszinierend, wie du äh, das Thema sich vergleichen und in Vergleich treten, wie du das behandelst. Also durchaus, ähm, du schreibst davon, dass, ähm, dass man sich ruhig inspirieren lassen sollte und dass man ganz viel über die Autorinnen und Autoren irgendwo ruhig aus aufsaugen sollte und irgendwann kommt der Punkt, da findest du wirklich das, was du machen willst und das ist ja so auch so ein bisschen der der Kern dieses Podcasts. Was was möchtest du eigentlich wirklich nochmal machen? Als mein Sohn mir die Frage stellte, war ich völlig entwaffnet, weil ich merkte, oh Gott, da hatte ich nicht so drüber nachgedacht. Ich dachte, es ist doch alles gut so, wie es ist, war es aber nicht so. Und wie mh, Thema Vergleich. Wie gehst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel dieses neue Buch veröffentlicht hast, wie gehst du mit Kritik um, wie gehst du damit um, dass Leute oder auch, dass du jetzt damit rausgehst, Promotion machst, Social Media, wo es ganz viel um Vergleichen geht?
0: Ich bin da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Also mit Kritik gehe ich, das sollte man eigentlich gar nicht erzählen, aber ich gehe mit Kritik völlig ignorant um. Ja, also ich, ähm, ich, ich ziehe mir keine Amazon-Rezension rein, ähm, ich schaue mir ganz, ganz wenig auf Social Media an und bin da generell sehr vorsichtig. Übrigens nicht nur, um negative Kritiken zu meiden, die mir vielleicht den Tag verderben könnten oder mich unproduktiv machen, ähm, sondern auch um, äh, ich will mir auch nicht den ganzen Tag Lob reinziehen. Also das ist beides. Mhm. Ich glaube, dass das äh, alles beides nicht gut ist und ich finde, es gibt kaum einen so großen Killer von Kreativität, zumindest für mich persönlich, wie ähm, unangemessene Vergleiche. Okay. Also wenn ich jetzt anfangen würde, also erstens fängt es ja schon mal damit an, kreative Menschen vergleichen sich für gewöhnlich nach oben, nicht nach unten. Ich könnte jetzt das also heißt, anfangen ja. zu gucken, welche Bücher sind die brillantesten Bücher, die ich je gelesen habe. Und ähm, das wäre das Rezept, um mich schlecht zu fühlen. Das wäre das Rezept, um mich zu blockieren. Und das wäre vor allem das Rezept, mich von mir selbst zu entfernen. Weil ich natürlich ich bin und meine Bücher... Ähm, ich bin, ich bin niemand, der über Kreativität ähm, an einer Hochschule geforscht hat. Ich bin niemand, der ähm, Kreativität von der wissenschaftlichen Perspektive aus betrachtet, sondern ich, ich betrachte sie aus meiner sehr eigenen Perspektive, ähm, die ich durchs Machen und durchs Fehlermachen und durch, ähm, durch Hartnäckigkeit und Resilienz erworben habe. Und wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ein Buch anschauen würde, ähm, dass sich auf eine ganz andere Art und Weise mit meinem Thema befasst. Wäre das ein Rezept, um mich schlecht zu fühlen? Und um, the grass is always greener on the other side. Also ich, äh, Das ist einer der wichtigsten Ratschläge, die ich Leuten, die noch ganz am Anfang ihres Weges sind, vor allem Autorinnen und Autoren, immer gebe. Vergleich mhm. dich nicht. Finde raus, ähm, es, ist, es kommt immer wieder auf die Frage deines Sohnes auch zurück. Finde raus, yeah. was es für dich ist. Finde nicht raus, mhm. was es für die anderen ist. Und ja. das ist so wichtig und es klingt so banal, aber es ist so schwer, ähm, es ist so leicht das zu sagen und es ist so schwer, das zu tun, zumindest am Anfang.
1: Ja, du sagtest gerade, das Stichwort Resilienz kommt auch in deinem Buch vor. Welch, äh, welche Rolle spielt das in deinem Leben?
0: Ohne große. Also ich, ähm, ich würde sagen, dass eine meiner wichtigsten Fähigkeiten ist, mich nicht unterkriegen zu lassen. Ja. Und vor allem nicht nur mich nicht unterkriegen zu lassen, sondern auch, bei mich nicht unterkriegen lassen, nicht verbissen zu werden. Und ich finde, also ich glaube, dass wir gerade, indem wir unsere Kreativität ausleben, indem wir unser, unser Ding finden, ähm, so, eine, so eine innere Widerstandsfähigkeit entwickeln können, die uns auch vor allen möglichen Dingen, die schwierig sind, schützt. Also zum einen ist es so, dass ähm, was wir, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, wir haben so unser Ding gefunden, etwas, was uns im Kern berührt, wo niemand so richtig dran kann, was wir mit uns selbst ausmachen können. Mhm. Das, das schützt, glaube ich, so diesen, das schützt uns irgendwie. Und, ja. und dann ist es natürlich auch dieses Thema, viele von uns haben wahnsinnig große Angst vorm Scheitern. Viele von uns wünschen sich, wir hätten weniger Probleme. Aber wenn wir kreativ arbeiten und das vielleicht auch schon ein bisschen länger machen, dann stellen wir fest, ob bewusst oder unterbewusst, dass Probleme etwas Normales sind, dass man immer Probleme hat und dass kreatives Arbeiten eigentlich immer Problemlösung ist. Und eine freudvolle Art der Problemlösung übrigens auch, was ja. irgendwie eine gute Lektion ist. Und, ähm, und ich glaube, wir lernen daran auch, dass wir uns selbst behelfen können. Und das mhm. ist für mich einfach irgendwie ähm, gut und beruhigend zu wissen, ähm, dass, ich, dass ich das Gefühl habe, ähm, egal was in der Welt so passiert, so auf meine eigene physische, aber auch psychische Widerstandsfähigkeit, kann ich mich, mich irgendwie verlassen. So dieses wie ein Jongleur umzugehen mit, mit allen Bällen, die so angeflogen kommen. Das ist irgendwie ein yeah. großes Thema in meinem Leben. Und ähm, ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesem Thema Kreativität zu tun. Mm. Ich weiß nicht, wie es ist. Das ist interessant. Ja.
1: ja, also ich kann mir eben vorstellen, dass das weiß ich vielleicht so ein bisschen aus meinem von mir selber oder aus meinem direkten Umfeld, dass immer dann, wenn sich natürlich so Erfolg einstellt, die Leute von außen denken, ja, das ist klar, dass es dir gut geht. Es ist jetzt ja auch alles super mhm. und es sieht da ja auf dem Papier auch alles toll aus. So waren natürlich auch irgendwo so deine letzten Jahre, die einfach ja sehr erfolgreich waren. Und ähm, ich habe bei vielen Künstlerinnen und Künstlern eben häufig das so ein bisschen beobachtet, dass es immer dann schwierig wurde, wenn man selber eigentlich so an so einer Weggabelung war und unsicher war, aber die Leute von außen dachten, jetzt mal ganz platt gesagt, Ed Sheeran hat da letztens was ganz Interessantes zu gesagt. Er ist nun mal einfach der erfolgreichste Künstler der Welt, der wahrscheinlich auch am meisten Geld ja. verdient mit der Musik im Moment oder in den letzten Jahren. Und das ist auch... Das hat auch Gründe, der halt sagte, das größte Problem ist, wenn du aus welchem Grund auch immer einfach am Peak deiner Karriere unglücklich bist. Und das kann eine Beziehung sein oder das kann eine Krankheit in deinem Umfeld sein, dass dir von außen immer suggeriert wird, hey, hast du's gut, du musst doch jetzt der glücklichste Mensch der Welt sein. Und ja. das nicht wirklich erklären zu können oder eben vielleicht dann noch nicht so richtig den Kanal gefunden zu haben. Ja. Das kann unheimlich belastend sein, habe ich das Gefühl. Und gerade dann, wenn man eben Fall. viel alleine ist, stelle ich mir das auch so das Autorinnenleben vor. Das heißt, du umgibst dich bewusst auch mit Menschen, die deinen Weg kennen und dich so supporten? Oder brauchst du auch so einen Diskurs auf eine Art?
0: Oh, ich, ich glaube beides. Ja. Also... Was ein ganz großes Glück ist in meinem Leben, ist, dass ich meine allerbesten Freundinnen und Freunde ähm, schon in der Schulzeit gefunden habe. Ja, und dass die halt Melanie als Kind, als verwirrten Teenager, als Studentin, als äh, freie Journalistin, die keine Aufträge hat und immer kaputte Schuhe hat, weil sie keine Kohle hat, so so kennen und den Weg einfach die ganze Zeit mitgegangen sind. Und Melanie geht ihren Weg mit. Also das, äh, das finde ich so ein großes Geschenk, dass... Dass ich einerseits jetzt viele viele AutorInnen kenne, die, die diese ganzen Themen kennen, die ja zum Teil sehr spezifisch sind. Mhm. Genau das, was du sagst, die Einsamkeit am Schreibtisch, vielleicht Druck, Erfolgsdruck oder wie ist das, wenn man irgendwie sich die Seele aus dem Leib geschrieben hat und keiner mag es, diese spezifischen Dinge. Das mhm. ist das eine toll, diese Leute zu haben. Und da habe ich ein tolles Umfeld, weil ich jetzt, ich glaube, seit fünf Jahren veröffentliche Bücher und da kennt man dann irgendwann alle. Die Branche ist klein und das ist schön, ja. die Branche ist freundlich. Das ist ganz toll, die Branche ist freundlich. Interessantes und Thema. Und gleichzeitig habe oh, ich... Hab ich jetzt
1: hm. Entschuldige. Ja, ja nein, ja. alles
0: gut. Das, das wundert auch viele Leute, aber die Buchbranche ist einfach sehr, sehr freundlich. Da sind viele Enthusiasten. Da ist jetzt auch nicht unbedingt... Weißt du, man geht auch nicht in die Buchbranche für ein Maximum an Prestige, oder ein Maximum an Geld. Das ist nicht das, was uns in die Buchbranche holt. Das ist irgendwie schon mal, das liegt, glaube ich, schon mal daran, dass dass viele davon einfach sein keine so großen Egos haben, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass da noch ganz, ganz viele Leute sind ähm, in meinem Umfeld, die ich schon so lange kennen, denen es denen vollkommen egal ist, ob ich erfolgreich bin oder nicht, ob ich Bücher verkaufe oder nicht, die vielleicht noch nicht mal einordnen können, ob ich eine gute Autorin bin oder eine sehr, sehr schlechte und für die das überhaupt keine Rolle spielt. Und äh, diese Balance, das ist super. Das ist das größte Glück, so ein Umfeld zu haben. Yeah. Ähm, das ist total schön.
1: Ich finde es so spannend, also ich habe hab so, ein äh, so eine ganz romantische Vorstellung von dem Autor in Dasein, ähm, immer schon gehabt, nicht erst jetzt, seit wir sprechen und ich mich natürlich auch ein bisschen auf dieses Gespräch vorbereitet habe. Ich, ich folge dir natürlich schon so einiger Zeit und ich finde es auch sehr schön, wie du so, ähm, ja, wie so, so eine, deine Arbeitsplätze darstellst, wie so die Stationen sind und ähm, wir können abendfüllend darüber reden jetzt wahrscheinlich. Und ich hatte ganz viele Fragen, aber ich versuche das ein bisschen zu zentrieren. Ähm, äh, Du hast schon, du bist schon strukturiert in deinem Arbeiten, oder? Also du bist schon, so hast du deine festen Zeiten am Tag, ja. also Tageszeiten, meine ich auch.
0: Ja, wenn man mich mhm. lässt, also jetzt gerade lässt man mich schon allein wegen, äh, wegen Corona muss man mich lassen. Ich habe keine ja. Termine außer Haus. Ähm, dann ja. Ich wäre gerne viel strukturierter. Also ich Lass glaube, ähm, ich glaube, dass ich strukturierter und geordneter wirke, als ich tatsächlich bin. Das beruhigt ähm, mich. Ja, <lacht> das ist ja auch wieder die Sache. Praktisch niemand ähm, postet sein komplett chaotisches Arbeitszimmer auf Instagram. Okay. Ja. Also ich das bin stimmt. relativ ehrlich, aber... Es gibt Grenzen. Wenn es bei mir gerade ganz ja. schlimm aussieht, dann mache ich kein Foto. Und das ja, ist dann aber es natürlich bei auch dir nicht was.
1: konstruiert. Also es wirkt halt nicht konstruiert. Ich habe jetzt nicht, nicht das Gefühl, du willst da jetzt ein Bild erstellen. Ja. Das ist doch alles gar nicht so. Es also wirkt schon nee, sehr Nee, gar real. nicht. Ich, Deswegen, ich, mir okay. ist es nur
0: wichtig, das zu sagen. Mir ist Gut. nur wichtig, das zu sagen, damit die Leute nicht denken. Weil das habe ich früher häufig von anderen gedacht. Und, ähm, und das hat mich eine Zeit lang auch wirklich zurückgeworfen, dass ich... Ähm, das bei anderen Leuten gesehen habe, das Gefühl hatte, da läuft immer alles, das ist wie eine gut geölte Maschine, warum ist es bei mir nicht so, das muss an mir liegen, irgendwas läuft falsch. Aber bei mir ist auch mal Sand im Getriebe und bei mir sieht es auch mm. mal chaotisch aus und ähm, dann kriege ich das irgendwann wieder in den Griff. Ähm, aber es gibt auch Tage, an denen ich völlig unproduktiv bin und ja, jetzt ist alles irgendwie in sehr geregelten Bahnen. Das liegt aber in der Situation, dass ich es gerade sehr leicht habe, autark zu arbeiten, weil ich gerade nicht auf Lesereise bin, nicht von Hotel zu Hotel ziehe und gucken genau. muss, wie ich da meine Zeiten finde und mich organisieren kann. Sondern ich bin gerade wirklich völlig selbstorganisiert, völlig autark. Und da ist das natürlich auch einfach. Und für mich ist die wichtigste Zeit ganz früh morgens. Das mhm. ist so äh, der heilige Gral der Kreativität. Ich bin morgens am frischsten. Ich bin, äh, es ist auch einfach mein Biorhythmus. Also ich bin gar nicht sonderlich diszipliniert, aber ich bin früh wach, habe Energie, bin dafür abends früh müde. Also wenn ich abends performen muss, ist das für mich immer sehr anstrengend, wenn ich dann Lesungen habe oder so. Okay. Und ähm, uns ist auch so ein Überbleibsel aus meinen Journalistentagen, als ich ähm, noch als Journalistin unterwegs war und nur ganz früh morgens Zeit hatte überhaupt, ähm, kreativ ja, zu schreiben. Und äh, da habe ich mir das irgendwie so angewöhnt. Und ja, ich habe so meine Zeiten, ich habe so meine Routinen, aber manchmal werfe ich die auch über den Haufen, weil jemand anruft und sagt, ey, lass uns das und das machen. Und das ist dann auch okay.
1: Aber so. du lässt es dann, also du hast jetzt nicht, was ich auch schon mal von, von AutorInnen gehört habe, ist so dieses, egal was kommt, ich schreibe immer also nicht unbedingt nach oben gedeckelt, das darüber mhm. schreibst du auch in deinem Buch, dass man auch durchaus mal sagen kann, du schreibst jetzt nicht mehr als diese eine Seite pro Tag, ja. das auch so als Experiment. Also du hast jetzt nicht so dieses, ich muss dieses Pensum jetzt durchziehen, sondern du gehst auch schon nach, du recherchierst. Ja. Ist es eigentlich bei dir, habe ich mich vorhin auch gefragt, mir aufgeschrieben, ist wie viel ist handschriftlich und wie viel ist Computer?
0: Aha. Und
1: ist das wichtig für dich?
0: Ja, das ist total wichtig für mich ja. und das ist auch strukturiert. Also solange ich ich beginne zum Beispiel gerade einen neuen Roman und ich bin gerade in der Handschriftphase, das heißt, ich laufe immer ah. mit meinem Notizbuch rum, habe mir letztens ein neues angeschafft, das ist nur für diesen Roman da ist und ah, okay. mhm. Mhm. und ich bin jetzt ich bin jetzt Sammlerin. Ich laufe jetzt mit meinem kleinen äh, Metall-Golddetektor über den Strand und suche nach Münzen. Und versuche einfach, oder ich versuche es noch nicht mal aktiv. Ich, ich sammle Ideen. Ich laufe mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich Ideen für einen neuen Roman sammle. Und mhm. alles, was mir einfällt und alles, was irgendwie auch vor allem zusammenpasst, schreibe ich auf. Alles handschriftlich.
1: Handschriftlich. Und wenn
0: dann okay. langsam die Zeit ist, ein Exposé zu schreiben, dann, äh, dann geht das in den Computer, dann ordne ich die Dinge. Einfach auch, um, um Copy und Paste machen zu können, ja. dann wird es so, dann nimmt das so ein neues Stadium. Dann, ähm, dann gerät es in ein neues Stadium und nimmt eine neue Form an. Und Notizen mache ich dann immer noch zum Teil von Hand. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann die besten Ideen kommen, wenn ich am Schreibtisch. Die besten Ideen kommen mir, wenn ich nicht am Schreibtisch bin. Die schreibe ich dann nach wie vor von Hand auf. Ja. Oder wenn ich mal das Notizbuch vergessen habe, dann, ähm, dann tippe ich es zur Not auch schnell ins Handy. Egal, mhm. wie man es festhält. Hauptsache, man hält es fest, weil man es sonst vergisst. Oder ich zumindest. Und... Ähm, Genau, aber so dieser ganz offene Prozess des Sammelns, der Prozess der Inspiration, das ist für mich Handschrift. Und ja. dann der Prozess des Ordnens, dem Ganzen eine Form geben, da Sinn stiften, das ist für mich tippen. Und für mich ist es super angenehm zu tippen. Ich werde oft ein bisschen freundlich ausgelacht, weil ich nicht mit zehn Fingern tippen kann, obwohl ich schon so viele Bücher geschrieben habe. Okay. Ich tippe mit, mit drei Fingern pro Hand. Also ich tippe mit <lacht> sechs Fingern. wie tippe
1: ich denn? Ich muss mal probieren.
0: Ja drei, ja, drei, Finger. Auch, ja, ja <lacht> sechs Finger. Genau, ja. Ja, ja also, wenn man es nie so richtig gelernt hat, das ist glaube ich yeah. das intuitivste und irgendwann kann man das schnell, aber nicht so schnell und ich habe irgendwie, ich kann genauso schnell tippen auf meinem auf meinem MacBook, wie ich formulieren kann in meinem Kopf. Und ja. das ist dann irgendwie, so erreiche ich diesen, äh, diesen wunderbaren Zustand des, des Flow, dass ich dann einfach ja. ähm, die Zeit vergesse und so vor mich hintippe. Und das ähm, deswegen schreibe ich meine Bücher nicht von, nicht handschriftlich. Ich finde das sehr romantisch, aber äh, mir tut dann irgendwann genau. die Hand weh. Irgendwann ja. kann ich das auch nicht mehr lesen. Meine Handschrift degeneriert von Seite zu Seite. Und deswegen schreibe ich lieber ähm, dann, wenn ich Krass, formiere, ne? auf dem Computer.
1: Dass man seine eigene Schrift irgendwann nicht mehr lesen kann. Ne? Also Ganz ich sitze schön. jetzt hier auch, wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe mir eine Mindmap gemacht während ich deine, dein, dein Buch gelesen habe und, und habe halt so ganz viele Sachen aufgeschrieben, die ich wahrscheinlich alle heute gar nicht brauchen werde, weil alles anders läuft, als ich es geplant hatte. Das ist genau <lacht> richtig. Das ist so beruhigend, dass es so ist. Aber trotzdem, äh, dieses mit, mit den Gedanken und auch mit der Materie so ein bisschen in Kontakt treten und mehr fühlen tue ich jetzt auch. Ähm, auch übrigens beim, beim Musik, beim Songtexte schreiben, muss ich das handschriftlich machen. Also ich habe wirklich dieses Gefühl, auch wenn ich so, wie soll ich sagen, es ist was anderes, wenn ich so ein bisschen auf dem Papier rummale und so ein bisschen rumkritzle, habe ich das Gefühl, dass schon gedanklich und das alles irgendwie anders in Kontakt kommt, als wenn ich auf dem Bildschirm schaue, natürlich. Ja.
0: Ich finde, man hat auch eher das Gefühl, dass man die Dinge schon mal tatsächlich in die echte physische Welt gebracht hat. Ähm, Interessant, ja. Wenn es, nicht, wenn es nicht nur digital ist. Also wenn Total. ich was aufschreibe, dann ist es ja wirklich schon mal da. Und ich mhm. kann es angucken und irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise damit umgehen. Ich weiß ja. nicht. Irgendwie gibt es da echt einen Unterschied.
1: Ey, das ist spannend. Ähm, also dieses Szenario zum Beispiel... Songwriting in so, einer, in so einer Runde von Songwriterinnen und Songwritern hat sich komplett geändert. Du sitzt halt jetzt, wenn du jetzt beispielsweise mit vier Leuten im Studio bist, so. du sitzt gar nicht mehr so viel wie früher, also ich erzähle jetzt von früher, ich bin auch schon alt, aber man sitzt gar nicht mehr so viel wie früher im Kreis mit der Gitarre und der eine klampft ein bisschen und alle singen so, sondern es ist halt schon krass, du sitzt im Kreis und jeder guckt in den Bildschirm. So Und wenn einer wow. was äh, einsingt, dann ähm, ja liest er auch nicht unbedingt oder sie nicht unbedingt vom Papier ab, sondern vom iPhone, was gesüngt ist über die Notizen-App mit dem mhm. MacBook, was da irgendwie gerade noch liegt. Und ich frage mich immer so ein ganz bisschen oder versuche auch bei mir zu mal bleiben. Tut mir das gut und ist das bin ich dann wirklich gut oder ja. wäre ich nicht besser? wenn ich... Ähm, es ist halt, wenn man die Technik nutzt, immer so schnell in Stein gemeißelt. So wie du auch sagst, wenn du Ideen suchst, ist es... Und ist es, ist es wirklich so, ähm, dass ich nicht so diesen, diesen Zufallsgenerator, der bei allem, was so ein bisschen analog menschlich passiert, dass dieser Zufallsgenerator nicht auch vielleicht ganz gut ist?
0: Ja, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, man sich ein bisschen in seinen Möglichkeiten beschneiden würde. Wenn dieser, das ist ein schöner Begriff dafür, dieser Zufallsgenerator nicht mehr da wäre. Und das so, Weißt du, so
1: Fehler passieren ich, auch, ja. die dann hinterher, ja, ach Gott genau. sei Dank ist dieser Fehler passiert oder ja. was auch immer. ne? Also das ist wie ein Verspieler so ein auf der Gitarre ja. und denkst du, so, boah Gott sei Dank, das war ja. falsch, aber das ist jetzt genau das, was es ab, äh, ausmacht. So, ne?
0: Ja, also ich finde, äh, genau, finde ich auch, finde ich total spannend. Ich finde eh den Prozess, wie Musik entsteht, das ist für mich persönlich, von allen kreativen Formen der spannendste und mysteriöseste Prozess. Das ist für mich wirklich mhm. reine Magie. Ich bin total unmusikalisch und das ähm, schreibst du so oft
1: in deinem Buch. Und das finde ich völlig, so herrlich. Völlig.
0: Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich kann nicht singen. Ich kann kein Instrument spielen. Ich habe keinerlei mhm. Rhythmusgefühl und ich könnte, <lacht> Ach, könnte nichts nichts Musikalisches vollbringen, selbst wenn es um mein Leben ginge. Das ist für mich aber eigentlich ganz schön, weil ich Musik so völlig unbedarft wahrnehme, ohne irgendwas zu wissen über irgendwas. Ich kann keine Noten lesen. Ich kann es nur, schießt mir einfach mhm. nur ins, ins, ins Herz. So. Ja. Und ähm, aber gerade deswegen, weil ich da so unbedarft bin, kommt mir das noch viel mehr vor wie wie Zauberei. Dass da erst nichts ist und dann ist da ein Lied. Das ist für mich völlig unfassbar. Yeah. Und gerade weil das für mich so magisch ist, kann ich total nachvollziehen, wenn du sagst, dass ähm, du dir nicht sicher bist, aber dass da vielleicht etwas verloren geht, dadurch, dass die Dinge weniger analog sind, dass sie mehr digital mm. sind, dass mehr auf Screens geschaut wird, ähm, es ist etwas find, formatierter,
1: habe ich das Gefühl, weißt ja, du? Das ist so ein bisschen ja. so, als würde es, ich könnte mir das jetzt in deiner Welt vielleicht so vorstellen, dass mehr Copy-Paste tatsächlich oder zu früh Copy-Paste. Ich finde es total interessant, wie du genau über das Thema Musik sprichst und auch so über deine Leidenschaft und auch, ja, du, also ich hätte es dir jetzt ja gerne ausgeredet, aber du lässt einen ja gar nicht dazwischen kommen. <lacht> aber wie du beschreibst, dass Kunstformen aus ich glaube, du nennst es auch so, dass Kunstformen so ein bisschen aus dem Mangel entstehen, wie beispielsweise Hip Hop eben entstanden ist. Mhm. Zu sagen, okay, lass mal jetzt, ähm, wir brauchen ein Playback, lass uns äh, zu, zu zu den Turntables äh, rappen, lass uns Beatboxen, äh, ja Singen ist jetzt auch überbewertet, lass uns rappen, lass uns eine Geschichte aus unserem Leben erzählen. Und stell mal vor, das wäre nicht passiert. Also das yeah. wäre ja Wahnsinn. Dass, ja, ähm
0: total. Ja, das ist irgendwie auch so dieses Thema Beschränkung, ne? dass ja. wir alle oft denken, wir brauchen unbegrenzt Zeit, unbegrenzt Geld, unbegrenzte Ressourcen, sonst können wir nicht das machen, was wir machen wollen. Und oft merken wir dann, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir wirklich kreativ werden, wenn wir ganz, ganz vieles nicht haben. ja. Ja das, und das ist ja irgendwie auch poetisch, das zu wissen, dass ähm, dass Kreativität etwas ist, was, ähm, was Privilegien eben, was man sich nicht mit Privilegien kaufen kann, sondern was äh, man kann auch total unprivilegiert sein ja. und trotzdem oder erst recht kreativ. Das finde ich ganz schön.
1: Du schreibst in deinem Buch auch so ähm, von dem Begriff und da habe ich mich auch sehr wiedergefunden zum Teil der verhinderten Kreativen, mhm. also da ja. wo äh, eigentlich ganz viel Talent ist, so ja. aber die immer so ein bisschen einen Grund dafür finden und das auch ganz plausibel erklären können, warum das jetzt nicht klappt. Also warum ja. das für sie jetzt gerade nicht funktioniert. Also jetzt im, im Sinne von ja etwas schaffen und auch fertig werden oder womöglich eben erfolgreich werden im Außen. Warum ja. das nicht klappt. Ich habe mich da sehr wiedergefunden, weil ich ich bin auch Weltmeister in Phasen gewesen, in denen ich Leuten das wirklich erklären konnte, nee, das kann jetzt gar nicht funktionieren oder das ist jetzt bei mir so und äh, ist auch die Schuld immer so ein bisschen von mir gewesen. So, ja. Wenn ich doch das, die bessere Gitarre hätte, dann hätte ich jetzt auch einen besseren Song geschrieben, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber es gab Zeiten, da hätte ich das durchaus so unterschrieben. Ich
0: auch. Ja, und Ach, deswegen ist es natürlich genauso nicht. im Buch, ähm, weil, weil ich das natürlich auch kenne. Ne? Und das hört ja auch nicht unbedingt irgendwann auf. Also ich, äh, ich bin, was diese Dinge betrifft, natürlich besser geworden, aber ähm, so Zweifel und äh, dass man sich selbst nur am Weg steht, das geht... Äh, zumindest bei mir, vielleicht nie ganz weg und vielleicht ist es auch total in Ordnung. Ja. Also gerade, ähm, klar, man soll sich äh, nicht so weit selbst im Weg stehen, dass man einfach gar nichts macht, nie fertig wird. Ähm, da gibt es ja zum Glück Techniken gegen und ähm, die beste Medizin ist immer noch das Machen, einfach anzufangen, ja. ob es gut ist oder nicht. Ob, äh, ne, einfach machen, statt immer nur aufs Ergebnis zu schielen. Aber ähm, ich finde irgendwie ganz wichtig, da auch mal so ein bisschen so dieses ich habe manchmal das Gefühl, dass viele von uns das, den Eindruck haben, wenn wir zweifeln, wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, ist das ein schlechtes Zeichen und wir machen das mhm. Falsche oder sind nicht gut genug. Ich finde, Zweifel sollte viel positiver bewertet werden. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob die interessantesten Dinge von Leuten kreiert werden, die niemals zweifeln und die immer der Meinung sind dass sie die Besten sind in allem, in allem. Weiß das ich kann nicht. ich mir nicht vorstellen. Und nee, ähm, ich halte es da total mit Tokotronic im Zweifel für den Zweifel. Und sich hier und da mal ich zu denke. hinterfragen ähm, und, ähm, und auch den Wunsch zu verspüren, immer mehr zu lernen, gar nicht nur so sehr dieses besser werden wollen, was ist besser, was ist schlechter, sondern den Wunsch zu haben, weiter zu wachsen und nicht stehen zu bleiben. Das finde ich so wichtig. Und ich glaube, da ist Zweifel manchmal auch wichtig für. Aber so diese verhinderten Kreativen, ich gebe dir total recht, das ist das ist einfach so schade. Sehe ich links und rechts, war ich früher selber auch. Ich kann auch keine Schriftstellerin werden. Hast du schon mal eine Schriftstellerin gesehen, die so aussieht wie ich? Ja. Ähm, ich habe das und das nicht studiert. Ähm, ja. Ich habe da und davon keine Ahnung. Und letztlich kann ich auch eh nicht schreiben das habe ich nur überwunden, indem ich gemacht habe, nicht indem ich es ja. mir selber ausgeredet habe. Das habe ich
1: sehr mitgenommen aus deinem, aus deinem Buch auch. Also dieses vor allen Dingen dieses ähm, ähm, was ich so schön finde ist dieses weil das Argument ist natürlich da also da mhm. ähm, ich habe da jetzt gerade wenig Zeit zu also du, das, ja. du schreibst ja auch so ein bisschen ich kenne das auch was bei dir so der Signiertisch ist, ist bei mir dann eben auch so nach dem Konzert, wenn man noch ins Gespräch kommt und vielleicht eben noch eine Vinyl oder eine CD verkauft und so. Und ich auch immer so ein bisschen das Gefühl hatte, es klingt jetzt abgehoben, wenn ich sage, ja mach doch einfach, kannst doch einfach machen. Und mir dann vielleicht, ja, der, der Krankenpfleger oder die Krankenschwester sagt, ja, ich habe noch zwei kleine Kinder zu Hause und dann habe ich Nachtschicht, dann habe ich das. Und ich finde, du machst es äh, auf eine sehr entwaffnende Art und Weise klar, dass man sagt, ja, das müssen nicht drei Stunden sein, das können fünf Minuten sein und das kann oder beziehungsweise kann eine Seite sein, es kann aber auch nur ein Satz sein. Ja. Und darauf aber zu vertrauen, was dadurch eventuell entstehen kann und auch was dadurch an Initialzündungen vielleicht passieren kann, zu sagen, okay, ähm, ich leiste mir was total Luxuriöses ich versuche mich mal ein Wochenende frei zu sperren und mache so ein Schreibwochenende, nur für mich. So, ja. Und ich glaube, das passiert dann, wenn ich merke, dass dieser eine Satz, wenn ich vielleicht gerade so Zeit hatte, oder diese halbe Seite, dieser Absatz, so, dass der bei mir einfach wirklich diese, diese tiefe, ja, ähm, das wäre auch noch ein schönes Thema, Flow ja. <lacht> hervorgerufen ich, hat.
0: <lacht> so. Ich denke mir halt, ähm, dieser eine Satz also wenn, wenn man zum Beispiel über das Schreiben spricht, mhm. wie lange dauert es, einen Roman zu schreiben? Es dauert häufig ein paar Jahre, einen Roman zu schreiben. Aber das ist nicht der reine Akt des am Computer sitzens und diesen Roman zu tippen. Es mhm. ist durch die Gegend gehen, Ideen zu finden, die Menschen rühren oder zum Nachdenken bringen und die eine Geschichte ergeben. Und wenn ich jeden Tag oder jede Woche, wann auch immer, diesen einen Satz schreibe, dann ähm, dann verbringe ich letztlich den ganzen Tag mit meinem Roman, auch wenn ich im Krankenhaus arbeite oder in der Pizzeria jobbe. Denn dann habe ich ähm, ein bisschen Zeit damit verbracht und letztlich habe ich einen Samen eingebuddelt. Und der ist dann da und ich, ich gieße den jeden Tag ein bisschen und ich weiß nicht, ob das ein kleines, zartes Spinatpflänzchen wird oder irgendwie eine super starke Eiche, aber der Samen ist schon mal eingebuddelt. Und ähm, und da wirklich klein zu beginnen, das hat eine totale Kraft. Und die Dinge nehmen dann auch selber so ein bisschen Fahrt auf. Und mir ist es mhm. halt so wichtig, den Leuten zu erzählen, dass man auch mit wenig Zeit was erreichen kann. Ähm, ich würde das auch niemals jemandem aufdrängen. Aber äh, du kennst das ja vom, äh, wenn du noch mit Leuten ins Gespräch kommst nach dem Konzert, und ich kenns ja. vom Signiertisch, die Leute kommen ja zu mir, weil sie irgendwie mhm. sich irgendwas erhoffen, was ich ihnen sage, wie sie es vielleicht doch noch wahrmachen können, was sie sich ja wünschen. Ja. Und, ähm, und da möchte ich wirklich ermutigen, so viel Zeit und so viele Ressourcen braucht man für vieles nicht. Natürlich gibt es auch andere Formen, die teurer oder... Ähm, die teurer sind oder andere Ressourcen erfordern, als jetzt nur Stift und Papier, wie ich es brauche. Aber auch da kann man ja kreativ werden und die vielleicht runterstrippen, überlegen, wie könnte ich das anders lösen. Genau. Und, ähm, und ich glaube, es wäre einfach halt schade, es nicht zu tun. Einfach Absolut. für einen selbst, gar nicht unbedingt für jemand anders, einfach für einen selbst wäre es schade, wenn man es nicht machen würde. Und äh, kleine Anekdote zum Thema Zeit. Als ich noch neben meinen ganzen journalistischen und anderen Jobs geschrieben habe. Ich habe sehr viele Bücher geschrieben, die keinen Verlag mhm. gefunden haben. Ganze so vier Manuskripte. Da hatte ich nur Zeit ganz ganz früh morgens zu schreiben, weil danach das Leben ja. losging. Ja, das und ich schön. hatte irgendwie der Wecker hat um vier geklingelt. Ich habe dann erstmal die erste Stunde meistens nur Kaffee getrunken und versuche mich irgendwie aufzupäppeln. Die erste Stunde war meistens verloren. Aber so ab fünf habe ich dann geschrieben, bevor ich dann ne, so normal in den Tag starten musste. Und tatsächlich ist es so, dass ich ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre gebraucht habe, um einen Roman zu schreiben unter diesen Bedingungen. Und heute brauche ich immer noch ein Jahr, anderthalb, um einen Roman zu schreiben, obwohl ja. das Ganze schon seit fünf Jahren mein Dayjob ist und mhm. ich nicht viele andere Verpflichtungen habe. Die Dinge dauern einfach, ähm, brauchen einfach eine bestimmte Zeit und es ist ein totaler Trugschluss zu denken, dass man so viel produktiver ist, und dass alles so viel einfacher ist, wenn erst das und das erreicht ist. Also das ist, ähm, die Ziele rücken dann in, in immer weitere Ferne und ich finde, man sollte sich einfach, ja, nicht ein, einrichten, klingt immer so negativ, aber auch versuchen, ein bisschen Zufriedenheit in der Situation zu finden, in der man gerade ist, weil sonst hört das Wollen und Wünschen niemals auf. Absolut. Wirklich. Ja.
1: Aber ist so ein Thema Ablenkung, ne? Zum Beispiel ja. auch, da wären wir natürlich auch schnell bei Social Media. Ähm, hast du da so eine, hast du da so Rituale, ähm, die dich, also... Ähm ich darf das ja sagen, es ist äh, ähm, im App Store, kann man sich heute anschauen, was du so an Apps benutzt, ja. äh, um dich zu äh, einzuschränken, zu disziplinieren, kann man ja vielleicht sogar Absolut. sagen. Und ja. zu sagen, okay, alles klar, das ist jetzt wirklich für mich, äh, dieser Kanal ist jetzt für mich gesperrt, weil der würde mir Energie, Kraft, Ressourcen nehmen. Ja. Ist so, oder?
0: Ja, absolut. Das ist ja mittlerweile auch richtig gut erforscht, wie viel von unserer Gesamtaufmerksamkeit abgezwackt wird, wenn das Handy einfach nur auf dem Tisch liegt. Wir werden direkt konzentrierter, wenn es ein paar Meter weiter weg ist. Wir werden noch konzentrierter, wenn es in einem anderen Raum ist und ausgeschaltet. Und, ähm ja, ich finde, es ist auch überhaupt keine Schande zuzugeben, dass ich mich dazu, dass ich da wirklich Systeme brauche, um nicht ständig durch Instagram zu scrollen. Mhm. Denn Es ist einfach, es, es nimmt so ein bisschen die Spannung weg, weil man gerade dabei ist, etwas Schwieriges zu tun. Ja. Viele von uns prokrastinieren und und Social Media und viele andere Devices machen es uns sehr leicht, das auf angenehme Art und Weise zu tun. Uns ist schwer, sich dem zu entziehen, weil im mhm. Silicon Valley sehr kluge, sehr gut bezahlte Menschen sitzen, deren Job es ist, dafür oh, zu ja. sorgen, dass wir so viel klicken und scrollen wie möglich. Und deswegen ähm, verlasse ich mich da nicht auf meine Willenskraft, die setze ich nämlich lieber für andere Dinge ein, mhm. sondern ich verlasse mich auf Systeme. Und eine App, die ich total gerne verwende, heißt Freedom. Die habe ich mal ja, empfohlen bekommen von einem, mhm. von einem anderen Autor. Und die ist so simpel. Man stellt einfach nur ein, dass man für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir für, wenn ich schreiben möchte, 180 Minuten, nicht online gehen will.
1: Mhm. Und
0: du würdest dich wundern, wie häufig es passiert. Man könnte ja denken, dass es reicht, dass ich den Entschluss treffe, drei ja. Stunden lang nicht online zu gehen. Aber du mhm. würdest dich wundern, wenn du neben mir säßest und ich diese App nicht aufgerufen habe, wie oft es passiert, Melanie schreibt, alles ist gut, und dann denkt Melanie plötzlich, oh, das und das, muss ich nochmal mal nachrecherchieren. Vielleicht finde ich das sogar online. Klickt irgendwo drauf und wird eingesogen, fällt in diesen Kaninchenbau äh, und also. kommt eine halbe Stunde später im Idealfall wieder zu sich und denkt, ey, ich wollte doch eigentlich schreiben und ist völlig raus, ja. völlig abgelenkt, weil man vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Und Aber du bist ähm, wenigstens
1: noch beim Fachlichen geblieben. Also das heißt, du wolltest recherchieren für eine Sache, an der du arbeitest. Ne?
0: Ja, ich habe jetzt natürlich ein Beispiel gesucht, das mich bestmöglich dastehen lässt. Aber es passiert mir natürlich auch super häufig. Boah, bei ähm, mir, versuch,
1: also, mir passieren so, also wirklich, ich denke dann, obwohl es gerade perfekt ist. Ich bin total, ich lese, ich bin im Text.
0: Ja. So, und
1: ich fühle mich gerade richtig wohl. Und es kann passieren, ich sage jetzt was ganz Doofes. Es kann wirklich in dem Moment passieren, dass ich auf in den Rechner gehe und sage, mal ganz kurz gucken, wie die Lieferzeiten vom neuen iPhone 12 sind.
0: Ja, ja. Also richtig
1: was, wo man wirklich... Also ich auto mich jetzt als richtig doof. Nein, aber ich war gerade in einer Sache, die mich echt erfüllt hat. Ich war ja. nicht gelangweilt. Und trotzdem gehe ich in die Zerstreuung und gucke mir etwas völlig Unwichtiges an. Ja,
0: ich mache es auch. Uch. Also full disclosure, ich mache es auch. <lacht> und äh, ich versuche uh. es nicht zu machen, weil also erstens, weil man sich selbst, du schreibst so schön, diesen schönen, erfüllten Zustand selber zerschießt. Ja, und weil man also. in diesen schönen, erfüllten Zustand ja auch nicht auf Knopfdruck reinkommen kann, ich mhm. jedenfalls nicht. So, um ja. erstmal in den Schreibflow zu kommen, das kann auch manchmal Stunden dauern. Mhm. Und, ähm, und wenn man sich selber unterbricht, dann ist das noch das eine. Aber was ich ähm, ganz strikt... Ausschalte sind Unterbrechung von anderen. Also wie ärgerlich wäre es, wenn ich gerade total im Flow bin ähm, und das, das Handy klingelt, obwohl gerade eigentlich nichts Dringendes sein kann. Also mm. mein Handy sind immer, wenn ich gerade wirklich was ansteht, lautlos, während ich schreibe, mhm. idealerweise im anderen Raum. Und ähm, ja, weil das so schade ist. Vor allem, was du kreiert hättest, wenn du dich nicht unterbrochen hättest, ist weg. Du wirst mm. es nie wieder genauso machen, du wirst es nie wieder genauso hinkriegen und du wirst auf jeden Fall erstmal echt wieder Energie aufwenden müssen, um an diesen Punkt zurückzukommen. Wenn du es an dem Tag überhaupt noch schaffst, mir ist es auch schon passiert, dass ich gesagt habe, okay, dieser Tag ist gelaufen, ich habe jetzt yeah. sechs Stunden online gesurft, ich komme Krass. da jetzt nicht mehr rein, zurück in ja. die Stille, in die Konzentration, mm. die ich brauche, um aus mir heraus was zu kreieren. Und mm. äh, deswegen bin ich da... Ähm, ja, deswegen habe ich da bestimmte Regeln, die mir aber letztlich eine größere Freiheit ermöglichen, habe ich das Gefühl.
1: Genau. Ach, sehr. Da hast du Besser hätte man die Kurve jetzt nicht kriegen können. Das ist genau das Ding. Also als E-Mail aufkam vor, oh Gott, wie lange ja. ist denn das her? Also als E-Mail ganz klar in mein Leben eintrat, in, in, in Form der Nummer-eins-Kommunikation. Vielleicht ist es 15 Jahre her. Mhm. Ja, so Mitte der 2000er, wo es dann so ganz präsent war, immer. So, und ähm, da hatte ich einfach, es war halt noch vor Mobil-E-Mail-Abfragen, hatte ich, habe ich auf eine E-Mail gehofft, die mir Input gibt die mir, also hoffentlich kommt jetzt was rein, ich mache das E-Mail-Programm auf und hoffentlich kommt was rein, was mich in irgendeiner Weise bestätigt oder ähm, so, so einen kleinen Kick gibt. Vielleicht ja. hat, gibt mir einer ein Feedback auf den Song, weil damals war ja eben noch nicht Chat, SMS, es war echt so, dann macht man das E-Mail-Programm auf. so mhm. Und ähm, ich hätte damals wahrscheinlich schon merken müssen, oder ja jetzt im Nachhinein weiß ich dass ich dafür zum Beispiel einfach sehr, sehr empfänglich bin. Dass ich ja. immer dann, wenn ich unsicher werde, also egal was ich jetzt mache, ob ich jetzt mal in meiner Steuererklärung arbeite mhm. oder ob ich ein Lied schreibe oder vielleicht äh, ja Gedanken ähm, festhalte, wo was ganz anderes draus werden kann, dass ich äh, immer denke, okay, jetzt werde ich unsicher, jetzt muss von außen mich da irgendwer rausholen. ja. Und das ähm, macht mich, glaube ich, einfach sehr, sehr empfänglich für sämtliche Formen von digitaler Distraction so.
0: Boah, du hast mir gerade einen richtigen Aha-Moment verschafft. Mhm. Ähm, weil ich, ich mache das auch. Ich habe das früher viel mehr gemacht als jetzt. Aber ich mache das auch und ich habe äh, noch nie so darüber nachgedacht, dass es natürlich ähm, ein Stück weit auch um Bestätigung geht. Ja, natürlich. Und... Und dann kommen da auch noch so, ähm, so technische Faktoren hinzu. Also alles, was ich darüber gelesen habe, habe ich auf Englisch gelesen. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie dieser Begriff auf Deutsch lautet. Aber okay. Intermittent Rewards, also unregelmäßige mhm. Belohnungen. Ja. Also dass, ähm, wenn wir in unser E-Mail-Postfach gehen, nicht immer ist da was Spannendes drin oder was Bestätigendes drin, aber manchmal. Genau. Und nicht immer, wenn wir auf Instagram gehen, haben wir 20 oder 200 neue Herzchen an einem Post. Aber manchmal... Und ähm, genauso funktionieren Glücksspielautomaten mit diesen intermittent rewards. Ich wollte
1: es gerade sagen. Ich denke ja. ja, oder das ist das, was ich gelesen habe in dem in dem Buch von äh, Cal Newport, ah, Digi ja. Digital Minimalism. Ja. Und natürlich ganz klar ist, dass äh, dass die Timelines der des Social Medias eben auch so programmiert sind. Das Absolut. heißt, du kriegst ja eben nicht die ganze Zeit nur Sachen, die dich interessieren, sondern ganz viel Blödsinn dazwischen geworfen, damit das, was dann wieder auftaucht, äh, was dich, äh, wo die ganz genau wissen, das dabei heißt jetzt an? Ja. Du denkst, ah Gott sei Dank. Das heißt immer weiter hinter der nächsten Ecke könnte ja noch irgendwas, ähm, irgendwas Spannendes warten. Absolut. Und so geht es ja dann eben auch über, übertragen ins Leben. Und das ist ja finde ich oder in die in die Karriere so. Also dieses, ja. ähm, da muss doch noch mehr sein. Da muss ja, doch noch irgendwie, genau. da muss doch noch was gehen. Ähm, wohingegen was ich mir, was mir eben auf äh, noch in den Kopf kam und ich eben auch in deinem in deinem Buch, in einem Kapitel jetzt gerade noch kurz vor unserem Gespräch gelesen habe, Thema Flow. Wenn man in diesem Flow ist, dann ist das Handy und alles, was da ist, doch in weiter Ferne, oder? Kennst du das auch? Wo ich ja. denke, wie cool ist das denn? Ich habe jetzt zwei Stunden nicht über Insta oder über meine Mails oder irgendwas nachgedacht. Ich war völlig in der Sache.
0: Wunderschön. Das ja, das kenne ich auch. Auch dieses, ähm, diese Form von Tunnelblick, der aber total wunderschön ist. Ähm, es könnten auch ganz ganz laute Dinge um einen rum passieren, man würde es vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, man ist absorbiert, Zeit spielt praktisch keine Rolle mehr, ja. man denkt auch nicht mehr darüber nach, ob das gut ist oder schlecht, was man macht, es fühlt sich alles leicht an, hm. das ist, finde ich, wirklich ein Ort, wo Magie wo Magie passiert. Ja. Ist das
1: was, was du forcieren hast, du gelernt hast, so zu forcieren, zu sagen, okay, ich weiß, wie ich da so
0: hinkomme? Ich kann mich da nicht so richtig reinzwingen, aber ich kann zumindest die Dinge ausschalten, die mich davon abhalten. Und da ja. ist Ablenkung ähm, das Allergrößte und auch eine Unsicherheit darüber, was das nächste zu tun ist. Ähm, wenn ich, also ich habe gemerkt, ähm, ich stehe mir da am ehesten selber im Weg, wenn ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Also ähm, ich kann zum Beispiel nicht in den Flow kommen, wenn ich an einem Text arbeite und nicht weiß, was ich als nächstes schreiben muss, sondern erstmal konzeptuell überlegen muss oder so. Das sind, sind für mich keine Tätigkeiten, die auf dieser Flow-Ebene stattfinden. Und ja. manchmal merke ich dann, okay, du musst einfach erstmal noch die Gegebenheiten schaffen, dass du dich jetzt wieder in diesen Text reinfallen lassen kannst. So ist vielleicht auch äh, etwas, was dem Schreiben spezifisch ist. Aber ähm, so ist es bei mir auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, viel mehr als die richtigen Bedingungen zu schaffen, ist wichtig, dass man die Dinge, die einen daran hindern, in den Flow zu kommen, abschaltet.
1: Ja, also mein, mein Sohn Elvis, der, der mir diese Fragen erstellte, ja. Und das, mich ja auch fragen, was findest du cool? Und ich mich immer gefragt, habe, ach, dieses Wort cool, ich weiß jetzt, was er damit meint und ja. ich muss ihn nur beobachten. Also wenn der, das ist nämlich dieses, er meint damit Flow.
0: Oh, ich glaube, ich darf das
1: jetzt so erzählen, ja. Ja, aber ich glaube, es ist für ihn okay. Ähm, der spielt dann äh, im Garten und kommentiert, also spielt alleine, äh, kommentiert aber so, als würde er gegen jemanden spielen.
0: Oh, wie cool. Also, nachdem cool. du, du super ja.
1: ausgeträgst und jetzt dran vorbei und schießt und da ist und, und so. so cool. Oder ähm, unbeobachtet Musik hören mm. äh, und voll in der Sache aufgehen. Also, das ja. wirklich mit allen Sinnen komplett aufnehmen und feiern. Das ist das. Und wenn ich das äh, wenn ich das ähm, übertrage in mein Leben, dann ist das manchmal eben so auch, da sitzt der Mit-40er vor seinem Rechner und irgendwie geht so wirklich nicht nur mit dem nicken, sondern so mit allem... Äh, gehe ich so mit mit einer Sache, die ich gerade selber geschaffen habe, was mir ja. echt nicht mehr so oft passiert, weil ich häufig auch denke, na, ist ein bisschen albern komm. Jetzt mach mal <lacht> so ordentlich ja. Job so und ähm, aber wenn ich merke oder mich wenn ich auf einmal mich von außen sehe so und denke, das ist jetzt krass. Ich ich nehme das jetzt gerade so mit allen Sinnen wahr. Ja. Das ist echt ein gutes Gefühl. Ja. Also dieser Flow Zustand ist wirklich ja. Kann wahrscheinlich auch süchtig machen, ne?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Aber es ist eine total positive und gesunde Sucht. Und ich finde, oh, ich finde, das sollte man so ein bisschen in den Fokus rücken, wenn man über Kreativität spricht. Mhm. Weil ich es eh wichtig finde, dass wir ein bisschen wegkommen, nur vom Ergebnis. Weil weil ich das so schade finde, weil wir damit ähm, entwerten, wie schön es ist, etwas zu kreieren. Ja. Weil man hat ja schon so viel gewonnen, ob dann äh, der Song Erfolg ist oder das Buchen Erfolg ist, ähm, ist direkt viel egaler, wenn der Prozess so war, wie sich Flow für uns anfühlt. Weißt du? Und das, äh, das finde ich irgendwie Absolut. schön, das Prozesshafte so ein bisschen zu betonen und ähm, ja, und das manchmal auch so ein bisschen vom Ergebnis zu entkoppeln, auch wenn wir beide Profis sind. Aber ich finde, das sollte man einfach nicht, äh, nicht verlernen, die Freude am Tun und äh, an diesem Gefühl.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann ja äh, wie würde, wie wäre das nächste Projekt? Also ich meine, man müsste ja, ja quasi sagen, okay, als äh, dann Deine Romane waren sehr erfolgreich. Jetzt dein erstes Sachbuch. Ich gehe davon aus, dass es auch sehr erfolgreich sein wird. Aber ähm, wenn du immer wieder nur da stehen willst, okay, ich muss dahin kommen, dass es fertig ist, ja. dass es möglichst von der Kritik abgefeiert wird, dass es mehr verkauft als das Letzte, dann ist ja der, stelle ich mir den, den ähm, und kann es ja auch ein bisschen in die Musikwelt übertragen, dann ist der Prozess, also das, die Freude am Tun echt nicht gegeben, weil dann geht es ja wirklich nur darum, okay, das ist das Ergebnis, das muss ich irgendwie toppen. Wie komme ich dahin? Ja. Wie kann ich optimieren, optimieren, optimieren? Ja. Aber da bleibt ja ganz viel, also ich habe das mal so ein bisschen versucht für mich zu definieren, ähm, was der Unterschied ist zwischen Erleichterung und purer Freude.
0: Mhm. Also diese
1: Erleichterung zu sagen, so, boah, ich war echt skeptisch, ob ich den Auftrag annehmen soll, aber ja, habe ich gemacht Puh, ist nochmal gut gegangen, super. Rechnung mhm. schreiben, kurz mal äh, feiern gehen, klasse. Mm, aber das ist nicht Freude. Das ist ja. wirklich nur so ein Durchatmen. Und dieses Freude ist halt dabei schon. Und dann das Gefühl zu haben, wow, ich möchte es, äh, ohne angeberisch äh, rüberkommen zu wollen, der, ich möchte der Welt davon erzählen. Ja. Ich möchte meinen Lieben davon erzählen. So Das ist so Freude. Und ähm, ich glaube, damit kann man gesünder alt werden, oder?
0: Auf jeden Fall würde ich sofort so unterschreiben und vor allem, wenn man über Kreativität spricht, ich würde tatsächlich auch zu bedenken geben, ob der Prozess, ich versuche das zu toppen, was ich letztes Mal gemacht habe, ich will, dass das noch mehr Leuten gefällt, ich will, dass ich das noch besser verkauft, ich würde zur Diskussion stellen, ob das überhaupt noch Kreativität wäre. Ähm, oder total. nicht etwas völlig anderes. Weil ich zum Beispiel ja. bin angetreten, ähm, um Bücher zu schreiben, mir Dinge auszudenken, bei denen Leute da was fühlen, Geschichten zu erzählen oder irgendwas, mhm. was ich für wertvoll halte, mitzuteilen. Ich bin nicht angetreten, um die Best in Marketing-Fragen zu sein. Ja. So, ne? Und da kommt man so leicht vom Weg ab und merkt dann plötzlich vielleicht auch, dass man gar nicht mehr sich tagsüber mit dem beschäftigt, was man eigentlich machen wollte. Und mhm. es ist total okay, dass wir alle auch Dinge machen müssen, die keinen Spaß machen. Ich habe mich jetzt auch gerade noch um meine Steuer gekümmert. Aber ähm, aber zu weit davon abzukommen, also sich, sich auch immer mal wieder zu erinnern, weswegen man begonnen hat. Ja. Und begonnen mhm. hat niemand, um reich und berühmt zu werden, unterstelle ich mal, mhm. sondern weil irgendwas Spaß gemacht hat, weil irgendwo die Freude war. Ich liebe übrigens das Wort Freude und ich freue mich, dass du es ähm, ja. auch in diesem Kontext Ach, verwendest. Das ist so wichtig.
1: Wie schön. Äh, ja, ich, also es ist so, ähm, es ist vielleicht eben auch, äh, das, wenn man es bei also ich beobachte gerne Menschen dabei, wo ich das Gefühl habe, die sind gerade in der totalen Freude. Habt ihr es wahrscheinlich ja. bei den Kindern auch so, so ein bisschen erlebt oder empfinde das, wenn, ähm, ähm, also gerade in Phasen, wo ich so, so ein bisschen orientierungslos bin manchmal oder man äh, gucke ich mir unheimlich gerne Menschen an, die, wenn sie sich sehen, sich freuen, die irgendwo ja. eine Sache machen, wo ich denke, Krass, das ist jetzt alles äh, nichts, was ich noch nie gesehen habe. Aber die Art und Weise ist gerade so freudvoll und so erfüllt. Boah, das finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Und ähm, aber sag mal, was was mir eben noch so in den Kopf kam: Gönnst du dir eigentlich so richtig Pausen? Oder das gönnst du dir? Brauchst du Pausen zwischen Projekten? Bewusst?
0: Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Also ich, ich stelle mir das tatsächlich wie so, ein, ähm, wie so ein Kreislauf von Jahreszeiten vor. Also ich bin, ähm, mir ist es ganz wichtig, kein Workaholic zu sein, noch keiner zu werden. Ja. Ähm, weil ich das nicht, nicht nur, weil ich gesund alt werden möchte, sondern mhm. auch, weil ich glaube, dass es der Kreativität überhaupt nicht gut tut, weil man immer nur auf Output schielt. Das funktioniert nicht. Und ähm, ich bin zwar relativ fleißig und ich muss mir manchmal ich muss mich manchmal auch dazu disziplinieren, längere Pausen zu machen, aber ähm, ja, also ich, werd, ich werde besser darin, je älter ich werde, ich werde besser darin, weil mein Umfeld ähm, da auch so ein bisschen drauf schaut und ich werde Nein. besser darin, weil ich merke, dass Kreativität das auch braucht, also dass ich immer mal wieder auch den Brunnen, den Brunnen füllen muss, ich merke, mhm. dass ich nach Pausen scharfsinniger und äh, mit, einem, mit einem breiteren Blick wieder zurückkehre und ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man dass man nur Pausen macht, dass äh, auch das Pausenmachen wieder einen pragmatischen Hintergrund haben sollte, yeah. aber es ist irgendwie auch so ein Nebeneffekt, dass ich merke, ich bin auch besser, wenn ich mir Pausen gebe und mm. ich wäre tatsächlich, ich bin froh, dass ich das gelernt habe, ich wäre tatsächlich eine Kandidatin für Burnout, weil ich ähm, man macht halt und macht und macht und dann macht es auch noch Spaß und dann will man immer mehr und ähm, früher hat man nie Angebote, zumindest sowas bei mir, früher hatte ich keine Angebote, keiner wollte was von mir wissen yeah. und wenn man jetzt Angebote bekommt, will man zu nichts Nein sagen, das musste ich erstmal lernen, aber ähm, da genau. komme ich jetzt langsam hin. Ich bin eine riesige Verfechterin von Pausen, von genügend Schlaf, von all diesen Dingen.
1: Ist es für dich schwer, ähm, dein Stoff, deine Romane werden jetzt verfilmt? Welche genau? Oder darfst du das sagen? Den nee, darfst du wahrscheinlich gar nicht sagen. Das ist wahrscheinlich noch geheim.
0: Ähm, Aber ja, also ich kann zumindest sagen, am weitesten fortgeschritten scheint mir das Projekt gerade bei der Schatten, bei meinem dritten Roman. Ah, Aber okay. ähm, es gibt immer so verschiedene Stadien und manchmal bleiben die Dinge da wieder stecken. Mhm. Und ähm, ja, es ist alles noch nicht so konkret, dass ich sagen könnte, dann, dann gibt es einen Starttermin. Die und die SchauspielerInnen spielen jetzt. Ja, da sind wir noch oh, leider noch ja. nicht.
1: Aber genau, da wollen wir uns auch noch ein bisschen überraschen lassen. Aber jetzt ja. so rein ähm, von der Grundsatzfrage her, ist es da für dich? Da musst du doch auch ein bisschen loslassen, oder?
0: Ja. Also da nimmt sich
1: doch das auch jemand und fällt dir das schwer?
0: Mir fällt das schockierend leicht, ah, weil okay. ähm, weil ich ich bin jetzt kein totaler Kontrollfreak, aber ich wundere mich darüber, wie leicht mir das fällt, weil meine Werke natürlich. Ja, mir sehr, sehr wichtig sind. Aber ja. ich glaube, das fällt mir deswegen so leicht. Zum einen, weil ich ähm, weiß, dass die Dinge in guten Händen sind. Und weil ich mhm. riesigen Respekt vor anderen Künstlerinnen und Künstlern habe, die auf einem ganz anderen Feld arbeiten und Drehbuch schreiben und einen Film machen, ist ein ganz anderes Feld, auch wenn es auch ein narratives Genre ist. Also da habe ich einerseits irgendwie Vertrauen, weil ich das Gefühl habe, wir tun alle unser Bestes, wir wollen alle irgendwie einen guten Job machen, die auch. Und da will ich auch gar nicht reinfunken. Also ich äh, kontrolliere das auch nicht, gar nicht. Bin da, ah, ich lasse mich gerne informieren, aber ich habe das komplett losgelassen. Mhm. Und das andere ist, ich liebe Filme, aber ich komme halt total von den Büchern. Und ich habe ja das unumstößliche Wissen, an mein Buch geht keiner ran. Also ich habe immer das, ich verstehe die Frage nicht so richtig, wenn Leute mich fragen, hast du keine Sorge, dass sie dein Buch versauen Und ich denke mir dann, naja, sie machen ja einen Film. Es nimmt ja yeah. niemand mein Manuskript, schreibt das um, nimmt Szenen, die mir am Herzen liegen da raus und stellt es dann neu in den Buchladen. Das passiert ja nicht. Das Buch mm. wird immer so sein, wie es ist. Und ähm, das gibt mir irgendwie eine große Ruhe. Natürlich wird es Leute geben, die dann nur die Verfilmung kennen und nicht das Buch. Das macht aber nichts. Das ist okay. Das ist eine andere Form. Und ähm, da bin ich wirklich entspannt. Ach, Vielleicht bin ich nicht mehr so entspannt, wenn mir das mal passiert ist, dass etwas von mir verfilmt wurde, was mir nicht gefallen hat oder so. Kann ich mir aber gar nicht so vorstellen, weil wie gesagt, die Bücher wird es immer noch geben. Ja, und ich, ähm, ach, das, die Leute, die so sind wie ich, Aspekt. lesen eh immer erstmal das Buch. Weißt du so, ja, ich komme halt ja. auch so Ich bin halt auch einfach so ein Bücherwurm. Und, ja. Und, ja.
1: ja, das ist total spannend. Also äh, ich habe nämlich ähm Jetzt, äh, wo du sagst, komme ich so ein bisschen nochmal auf Elizabeth Gilbert, ja. ähm, deren TED-Talk ich damals sah, äh, den kennen wir ja wahrscheinlich alle, ja. mh, der, der mich total umgehauen hat äh, und ich sie danach dann erstmal natürlich mit um, einigen Sachen äh, und auch dann weiter gelesen habe, weil das Interessante ist eigentlich, äh, dass es natürlich um Eat, Pray, Love geht, äh, einen der erfolgreichsten Romane der letzten 30 Jahre wahrscheinlich mhm, ja. Und ähm, ich ich habe den Film damals gesehen und das Buch nur teilweise gelesen und habe aber bei mir ist immer so hängen geblieben, die Art und Weise, wie Julia Roberts die ja die Hauptrolle spielt, ähm, auf so ganz ach, genießerische, lustvolle Art Pasta ist in Rom. Ja. Da sitzt, Rotwein trinkt, Pasta isst und sagt so, okay, genau das brauchte ich jetzt. Und ähm, ohne jetzt... Äh, das gesamte Buch, die Entstehungsgeschichte, das, was Elizabeth Gilbert damit verbindet, zu wissen, hat mir die Art und Weise, wie sie darüber gesprochen hat und was dieses Buch mit ihr gemacht hat. Und das, wie ich dieses Buch aufgesogen habe in Form des Filmes, ja. ich will jetzt etwas kryptisch, passte das auf einmal total für mich zusammen. Und auch die Art und die Würde mit der... Elizabeth Gilbert halt damit umgeht, mit diesem, ja, ich, ja, also weiß ich nicht, 20 Millionen Bücher werde ich wahrscheinlich nicht nochmal verkaufen. Ja. Und ähm, wenn ihr mich jetzt fragt, ob alles danach ein Misserfolg war, was ihr danach geschrieben habt, das kann ich, äh, lasst mich mal kurz erklären, wie ich die Sache sehe. Ja. Und da glaube ich auch vielen Autorinnen und Autoren so, ähm, ähm, auch als Inspiration dient, oder? Wie stehst absolut. du so? Absolut. Hm.
0: Ja, absolut. Ähm ich, ich habe das auch immer so gesehen, also dass, ähm, dass alles, was Gutes passiert mit einem Buch, ist der Bonus, mhm. nach, der, der on top kommt auf die Freude äh, des Schaffens. Ja. Aber das hat, glaube ich, bei mir auch ganz viel damit zu tun, ähm, dass ich aus so einer langen Zeit des Mangels und des Misserfolges kam, wenn man, wenn man das monetär und äh, auf Basis von allem betrachtet, was wir unter Erfolg verstehen. Also über fast zehn Jahre hinweg ähm, kontinuierlich zu schreiben, morgens immer um vier aufzustehen, nicht immer, mhm. aber morgens häufig um vier aufzustehen, um das hinzukriegen, das in anderthalb bis zwei Jahre zu machen, dann daran zu schleifen, es dann abzugeben und dann die ganzen Absagen zu bekommen und das viermal zu machen. Und trotzdem noch Freude am Prozess zu haben, da merkt man schon, okay, das mache ich wirklich gerne ja. und das Ergebnis ist ist nur wirklich nur die halbe Miete oder weniger. Ja. Und das war für mich so eine gute Ausgangsposition, um dann um, irgendwann erfolgreich zu werden, weil um, da hat man dann, nicht weil ich so cool bin, sondern sondern durch diese Erfahrung seinen Kopf automatisch um, irgendwie an der richtigen Stelle mhm. und äh, und dreht nicht durch oder findet sich plötzlich ganz großartig oder denkt, das geht jetzt so weiter. Man man hat auch irgendwie gemerkt, ähm, dass da vielleicht auch ein Funke Glück dabei ist, dass Dinge auch erst in die richtigen Hände geraten müssen ähm, und dass es überhaupt nicht das Ziel sein kann, immer und immer erfolgreicher zu werden. Also irgendwie dieser dieser lange Misserfolg, wenn man es überhaupt so nennen möchte, ich würde das gar nicht so nennen, ähm, über einen langen mhm. Zeitraum hinweg, hat mir das ganz früh beigebracht, dass, ähm, dass Verkaufszahlen nicht alles sind. Ich yeah. zum Beispiel betrachte meine Verkaufszahlen überhaupt nicht. Ich könnte mhm. die tagesaktuell nachschauen. Ich bin mhm. bei Random House, bei einer großen Verlagsgruppe. Die haben so einen Autoren-Intranet. Da könnte ich tagesaktuell yeah. meine Verkaufszahlen nachgucken. Ich mache das nicht, ich mache das nie. Ähm, und ich versuche auch so wenig wie möglich. Und äh, mir ist übrigens total bewusst, dass viele Leute das höchst äh, unprofessionell von mir finden. Aber ich definiere Professionalität für mich ganz persönlich, damit, dass ich mich darauf konzentriere, heute etwas Neues zu kreieren und hm. nicht ähm, zu gucken, wie super etwas performt, was ich ja. gestern oder vor einem Jahr kreiert habe.
1: Ich glaub, und, das, das, das ist natürlich dich. total
0: individuell. Ja. Total cool, wenn alle anderen das anders machen. Aber ähm, ich bin da total nah bei Elizabeth Gilbert, glaube ich. So.
1: Ich finde das, find das spannend, weil ich, also ich, wenn ich das so sagen darf, ich glaube, das, das schützt dich ja auch davor, dich darüber dann zu definieren. Total, Weil, ähm, ja. das heißt, du hast auch für dich nie, ähm, als du, du nennst es die Jahre des, 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 des Misserfolgs, vielleicht ist es aber auch die Zeit, äh, wo du äh, irgendwo wirklich an deinen Skills, ähm, sowohl was ja. das Mindset als auch vielleicht das Handwerkliche angeht und dass ähm, deine Abläufe und deine Routinen so ein bisschen schärfen und feilen konntest. Äh, das heißt, du hattest, als sich Erfolg einstellte, auch nicht, dass äh, keine Angst, oh Gott, was ist, wenn das jetzt ähm, vorbeigeht?
0: Ja, also nee, wenn das hatte jetzt eine Eintagsfliege war. Ja, hatte ich gar nicht. Ich hatte vor allem auch nicht die Angst, oh Gott, vielleicht hatte ich nur dieses eine Buch in mir, was, glaube ich, viele haben, die mit ihrem allerersten Buch sehr erfolgreich werden und vielleicht diese ganzen Routinen auch noch gar nicht haben. Ja. Das hatte ich ja alles schon. Ich wusste, mir fällt immer was ein, die Ideen gehen mir nicht aus. Ich hatte einfach schon richtig viel Routine. Und ähm, und das war irgendwie, glaube ich, psychologisch total gut für mich. also ähm, Weil ich ja auch wusste, ich bin jetzt nicht plötzlich viel, viel besser geworden. Das heißt, der Sprung von kein Mensch auf diesem Planeten interessiert sich für das, was ich mache, zu ich bin plötzlich eine Bestseller-Autorin. Ähm, der Qualitätssprung ist ja nicht plötzlich riesig gewesen. Ich weiß also, das liegt gar nicht nur an mir, ob hm. etwas erfolgreich ist oder nicht. Und ähm, ja, und das ist irgendwie auch ein ganz äh, ein ganz gutes Wissen. Und ähm, und Und auch irgendwie dieses Wissen. Ich weiß, weil ich es gelebt habe, dass ich auch schreibe, wenn es niemand liest und wenn ich mhm. kein Geld dafür bekomme und wenn es niemanden interessiert. Und dass das diese gibt mir eine Erfüllung unglaubliche Ruhe. Da ist,
1: ne? ja. Ja. Mhm.
0: ja. Das ist wieder dieses Ding, was wir am Anfang hatten. Ich weiß, was mein Ding ist. Und das kann mir keiner wegnehmen, auch wenn ich keinen Erfolg mehr habe. Ja. Und natürlich bin ich lieber, natürlich tue ich lieber das, was ich liebe und bin erfolgreich dabei. Aber das, was ich liebe, bleibt mir auch, wenn ich keinen Erfolg mehr habe. Und das ist wirklich beruhigend.
1: Ach, schönes Bild. Das heißt. Ähm wo siehst du dich so in 20 Jahren?
0: Oh, gute Frage, weil in 20 Jahren bin ich fast 60. Ist ja. auch äh, interessant, interessanter Gedanke. So lange dauert das ja gar nicht. Ich habe vor 20 Jahren Abitur gemacht und noch mal 20 Jahre drauf, dann bin ich fast 60. Also ich äh. schreibe auf jeden Fall noch, das ist ganz klar. Ich ähm, werde vielleicht weiter mit anderen Genres experimentieren. Ich werde auf keinen Fall da stehen bleiben, wo ich jetzt bin. Mhm. Ich habe jetzt bisher ähm, vier Spannungsromane geschrieben, ein Sachbuch und ein, äh, ein Hörspiel. Ähm, ich werde mit Sicherheit andere Genres bearbeitet haben, sei es unter Pseudonym, sei es als Melanie Rabe, weiß ich ah, noch. Nicht. Okay, das ist
1: auch eine Option für dich. Was unter das, Pseudonym, wo du dich ich ganz, ganz,
0: ganz zu ja, ah, das finde ich ganz, ja. ganz spannend. Also auch mal all das, ähm, was Leserinnen und Leser, die das, was ich bisher mochten, ähm, von mir erwarten, wenn man das mal alles wegnimmt und dann völlig ohne Erwartung von dem Publikum was ganz Neues machen kann, weil sie nicht wissen, von wem das Buch ist und ja. dann nicht immer diese, ähm, ja, diese... Diese Frau sehen, die so aussieht wie ich, deren Stimme sie vielleicht auch kennen, die man dann doch immer so ein bisschen im Hinterkopf hat vielleicht. Das finde ich ganz, ganz spannend, mal was unter Pseudonym zu schreiben. Plane ich aktuell nicht, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Who ja. knows? Ja, mal schauen. das will
1: forschen. Und ist es so, also ich finde ja auch, ähm, meine Frau sagte das irgendwann mal. Wir waren in so einem, in Dänemark an der, an der, an der Ostseeküste, an so, an der an der, Ostsee, an, der Nordsee, an so einem ganz tollen, Ach, so ein Badehotel, das so 100 Jahre alt war, so mm. richtig so ganz herrlich und auf so einer Terrasse trank so eine, so eine, so eine Grande Dame, trank so Tee und schrieb in so einem Buch und sie sagte sofort, boah, das ist bestimmt irgendeine ganz bekannte Autorin, die hier sitzt, aufs Meer guckt ja. und ihr Buch schreibt. Und ich okay, das ist echt eine schöne Vorstellung. Also, weil ich auch das häufig denke, womit, möchte man denn so alt werden? Ja. Im Sinne von, ja, ruhig auch. Alt im Sinne von, von Alt, also äh, von, ja. von, von Alter. Ja, absolut. Ähm, aber dann so in diese, diese Form des Weiter, in, diesem, in dieser Erfüllung zu sein und zu sagen, okay, ich kann das weiter so leben, das ist, finde ich, eine ganz, ganz
0: romantische Vorstellung. Total, das ist das allergrößte Glück. Also ich bin mir sicher, solange meine Gesundheit das erlaubt, werde ich nie aufhören zu schreiben, weil ich das einfach gar nicht möchte. Also Rente ja. stelle ich mir nicht so vor, dass ich dann nicht mehr arbeite, sondern nee. dass ich das Glück habe, das weitermachen zu dürfen, was ich jetzt mache. Das und ich, ich werde dann kommen. vielleicht mit, äh, mit 83, so Gott will, hoffentlich werde ich so alt, nicht Na, mehr auf klar. Lesereise gehen und so viel durch die Gegend tingeln. Ja. Aber schreiben werde ich immer, das ist ganz klar. Ach, schön. Ist es bei dir beim Musizieren auch so, ja? Oder kannst du dir vorstellen, irgendwann nicht mehr Musik zu machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ja? das ist halt wirklich so, aber ich ich hab... Ich habe für mich schon so in den letzten Jahren ähm, das so in den Fokus gerückt, womit möchte ich alt werden? Das ist ja irgendwie so ein, so ja. ein, äh, irgend so ein Begriff, So äh, damit kann man alt werden. Ja. Ich habe mich dann wirklich irgendwann gefragt, was ist das denn und wie wie kann ich denn unaufgeregt alt werden, ohne dass ich eben Dingen hinterherrennen muss, wo ich einfach äh, gemerkt habe, hey, das hat mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber das bin ich einfach nicht. Ja. Und da wären wir dann wieder eben bei diesem Kompass, bei dem, was machst du gerne, was kannst du gut? Und ähm, nur weil ich vielleicht ein paar Sachen ganz gut kann und die mir auch Türen geöffnet haben und vielleicht äh, durch die ich meinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten konnte und den meiner ja. Familie, muss es nicht heißen, wenn es nicht wirklich meiner Leidenschaft und meinem Kern entspricht, warum ich das mal angefangen habe, wenn ich mich irgendwie davon wegbewege, und das ist ja so ein bisschen mein Thema, dann äh, muss ich das nicht weitermachen bzw wäre ein, ein, für mich ein großer Luxus und ein großes Ziel, etwas äh, wieder näher an diesen Kern ranzurücken. Und was das genau ist, das wird immer mit Musik zu tun haben. Aber das ja. ähm, hat dann vielleicht, ähm, ich nenne es im Musikbusiness eben immer so ein bisschen, ich suche, glaube ich, das Unaufgeregte. Weil ich, ich kann, glaube ich, auch ganz gut so mitkrakehlen und, und konnte auch immer so irgendwo... Es äh, ist nicht so, dass ich nicht auf, auch mal auf diese, diese Branchenpartys gehen konnte. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass das so alles seine Zeit hat. Ja. Und ähm, ohne jetzt, ich, ich wollte so ein bisschen weg von dieser von dieser Angst zu sagen, okay, und wenn diese, wenn ich das dann nicht mehr bin, was mache ich denn dann? Dann bin ich das, dann bin ich ja nichts mehr. Mhm. Weil ich mich eventuell darüber definiert habe. Und vielleicht mh, war das auch schon einmal mal so kurz davor. Ähm, und ähm, deshalb äh, finde ich das unheimlich erstrebenswert, etwas zu, zu finden, wo man so richtig im ja, da sind wir wieder beim Flow, im Frieden und auf so eine ganz ursprüngliche Art ähm, alt werden kann. Und ja. äh, das wird bei mir mit Sicherheit auch irgendwo Musik sein. Ob ich dann davon noch leben kann, und dass das alles irgendwie klappt, kann ich nicht so genau sagen, wie sich das entwickelt. Aber äh, genauso wie du immer so ein bisschen auf die, auf die Musik schaust, schaue ich zum Beispiel eben aufs Schreiben und finde das, ähm, finde das unheimlich, Toll, und ich glaube, wenn ich mir das nochmal so, also wirklich einfach so, wenn wir bei Wünsch dir was wären und was, dann wäre ich, glaube ich, ja, dann wäre ich, glaube ich, Buchautor.
0: Ach, interessant. Ja, wirklich. kannst du ja dir sag kann jetzt sagen. Das sage ich jetzt nicht
1: einfach nur so. Das unterzeugen, das habe ich auch schon so ganz oft gesagt, das ich nicht nur dir gegenüber <lacht> jetzt so. Es ist wirklich, äh, naja, insofern. Ähm, ich war so aufgeregt vor unserem Gespräch, weil ich dachte, ich habe so viele Sachen, die ich dich gerne fragen möchte. Und <lacht> hoffentlich, hoffentlich, äh, ja, kriege ich das in eine Form gegossen. Und ähm, ja, umso mehr danke ich dir, dass wir das, dass wir das hingekriegt haben. Und
0: äh, oh, du, ich habe zu danken. Das hat so das, viel Freude gemacht, wirklich. Oh, vielen Dank. Und sure. ähm, und es ist ja tatsächlich so, dann, dann haben wir das so ein bisschen überkreuzt, weil ich immer denke, wenn eine gute Fee käme und ich dürfte mir noch mal was wünschen, dann äh, dann wäre ich Musikerin und hätte diese ja. Fähigkeit, die du hast. Und äh, deswegen finde ich das ganz spannend, wie du, ähm, ich finde es dann immer spannend, dass Menschen in anderen Formen, in anderen kreativen Formen sich aber letztlich die gleichen Gedanken machen, nur anders. Immer so same, yeah. same, but different. Yeah. Ähm, so im Kern ist es, ist es dasselbe, aber die Ausprägung ist eine andere. Absolut. Also Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich fand das total bereichernd.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank, Melanie. Ich freue mich so, dass ich noch 250 Seiten in deinem Buch vor mir <lacht> habe. <lacht> Denn ich werde sie jetzt natürlich auch nochmal mit einem etwas anderen ähm, Blickwinkel hier und da mit Sicherheit lesen. Da freue ich mich sehr drauf. Schön. Ich wünsche dir alles Gute ähm, für dieses ja, für dieses Jahr 2020 und für alles, was kommt. Für dein Buch, für deinen neuen Roman, für die Dankeschön. Filme, die gedreht werden. Und dafür, dass äh, ja, du ähm, die Menschen weiterhin mit, äh, mit deiner nachahmlichen Art äh, beglückst. Das ähm, hat, mich, ja, hat mich auch sehr erfüllt. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön, Jan. Äh, ich hoffe, bis bald. Alles Gute für dich, bis bald. Und bis ganz bald. viel Freude und Licht und so. Mach's gut. gut.
1: Danke dir. Das war Drei Fragen von Elvis mit der wunderbaren Melanie Rabe. Im Grunde ist Kreativität ja pure Achtsamkeit. Vor allem, wenn es uns gelingt, unsere alltäglichen kreativen Prozesse bewusst als solche wahrzunehmen und zu merken, wie sehr sie unserer Natur und unserem Inneren entsprechen. Und klar, ins Machen kommen und loslegen. Gerne auch in ganz kleinen Schritten, die uns entsprechen. Im Ausreden erfinden bin ich auf jeden Fall auch ziemlich Weltmeister. Ich kann euch Kreativität von Melanie Rabe nur sehr ans Herz legen. Habe für mich schon auf den ersten 50 Seiten viele Anker und Inspirationen gefunden. Ich packe euch alle Infos zu Melanie Rabe in die Shownotes und freue mich über eure Ideen, Anregungen und Kritik unter drei fragen Vielleicht habt ihr Lust, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Bleibt gesund, geduldig und guter Dinge. Bis zum nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Drei fragen von Elvis. Thank you.